0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Wenn man sich vorstellt, selbst bei einem Aufschlag von 150 km/h, was da, wie schnell sich die Schulter eigentlich verdreht, und das heißt, wenn ich ihn intensiv ein paar Mal belaste außerhalb des Tennis, kann er die intensiven Belastungen im Tennis Besser ab. Ich würde solche Übungen immer mal einbauen, aber zum Beispiel, weil ich weiß, sie führen zu starken Muskelkater. Wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag ein Turnier, ein Punktspiel, würde ich es nicht machen.
0: Ja, es ist der 12.12.2021 und das ist kein zufälliges Datum, denn inzwischen ist es zwölf Monate her, seit die letzte Folge von Spieleröffnung online gegangen ist. Und dass es so lange gedauert hat, war natürlich nicht geplant, aber beruflich war ich leider zu dieser... Ja, also man kann es kaum Schaffenspause nennen, aber sagen wir ungeplante Unterbrechung. Dazu war ich gezwungen, damit ihr von jetzt an aber auch wirklich regelmäßig in den Genuss neuer Folgen kommt, habe ich die nächsten bereits im Kasten und wenn ihr rechtzeitig informiert werden wollt, wann es soweit ist, dann abonniert am besten diesen Podcast und folgt mir auf spieleröffnung.podcast.tennis denn da gibt es auch immer wieder ein paar Hintergrundinformationen zur aktuellen Folge und ich teasere auch die neuen rechtzeitig an. Auf jeden Fall gut, nach einem Jahr Pause direkt erstmal das Abo anzufordern für den Podcast. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. So, jetzt kommen wir also zur neuen Episode. Heute ist Konstantin Stamm zu Gast. Der hat mich selbst mal vor boah, über zehn Jahren äh, trainiert. Inzwischen hat er aber das Feld gewechselt und ist vor allen Dingen als Athletiktrainer im Raum Hamburg unterwegs. Dort hat er auch hauptsächlich ja, mit Basketballprofis zu tun, gar nicht mehr so viel mit Tennis, ist aber auch dort noch teilweise aktiv Außerdem schreibt er parallel gerade in einem Buch mit drei internationalen Kollegen, bei dem er das klassische Medizinballtraining, was man so kennt, quasi ins 21. Jahrhundert bringen möchte. Das Ganze mit praktischen Handreichungen für Trainerinnen und Trainer. Dazu dann aber später mehr, wenn die Tinte irgendwann mal trocken ist. Ja, und wenn man an Athletiktraining denkt, das ist heute sozusagen der Aufhänger der Folge, wenn man an Athletiktraining im Tennis denkt, da hat man ja schnell die klassischen Übungen vor Augen, also Medizinballwürfe, Sprünge und Ausfallschritte mit Konstantin habe ich jetzt aber genau darüber gesprochen, wieso wir im Tennis immer auch darauf achten sollten, bestimmte kleinere Muskelgruppen nicht zu vernachlässigen, weil unsere Spielerinnen und Spieler sonst einfach schnell in komplizierte Verletzungen laufen können. Also ein Bereich, auf den das besonders zutrifft, ist so die Schultermuskulatur. Die braucht man zwar bei jedem Schlag, aber um es ein bisschen plakativ zu machen, haben wir für diese Folge den Aufschlag als Aufhänger genommen. Und Konstantin hat ein paar ganz spannende Einsichten und ich hoffe, euch hilft die Folge weiter beim Training geben. Insofern viel Spaß direkt rein in die nächste Folge mit Konstantin Stamm. Ja, hi Konstantin, super, dass geklappt hat, freut mich, dass du da bist. Ähm, ist ja ganz witzig, dass also wir kennen uns von früher, was du wahrscheinlich selbst gar nicht mehr wusstest, aber du hast mir mal vor zehn Jahren wo oder sowas hier an der Uni äh, trainiert in Kiel und seitdem hat sie dein Weg so ein bisschen nicht nur aus der Stadt raus verlagert, sondern auch im Feld noch ein bisschen weiter. Du bist jetzt ja vor allen Dingen so im Athletiktraining unterwegs und ich habe im Intro, werde ich auch schon ein bisschen was erzählt haben dazu, nicht mehr nur Tennis, sondern auch Basketballer. Vielleicht kannst du uns einmal so kurz auf deine Historie mitnehmen und sagen, was gerade so bei dir Phase ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch, bei euch zu sein oder bei dir zu sein. Und ähm, ja, bei mir war es so, dass ich genau Trainer war früher, Tennistrainer war ich recht lang, so immer nebenbei. Und habe dann irgendwann, also ich hatte immer schon so eine Faszination für so sportliche Leistungsfähigkeit, ganz unabhängig von der Sportart jetzt. Und ich habe dann irgendwann nebenberuflich angefangen, Athletiktrainer zu sein. Erst bei meinem eigenen Basketballteam in Kiel, dann äh, bei verschiedenen Handballteams dann ein Fußballer, der bei Holstein Kiel war und dann äh, ein, ein andere Ver oder ein vereinslos war und einen anderen Verein suchte und so ging das so ein bisschen weiter und irgendwann habe ich mich dann entschieden, ja, das ist das, was mich eigentlich antreibt, so im Alltag mhm. äh, und nicht das, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe ja eigentlich Politik und Geschichte als Master abgeschlossen. Ist immer noch spannend, natürlich, aber so also das ist so das, was meine Freizeit ausmacht. Ich sitze den ganzen Tag, lese Studien, äh, lese mir Bücher durch und probiere Zusammenhänge im Körper zu verstehen. Und dann hat mich das jetzt noch dazu bewegt, dass ich eine Ausbildung zum Physiotherapeuten mache, weil der sportwissenschaftliche Sitz, denke ich, soweit ganz gut. Ich meine, man ist niemals zu Ende mit dem Lernen, um Gottes Willen. Aber ich habe gesagt, Physiotherapie ist eine tolle Ergänzung, weil ich dann einfach sagen kann, ich kann Athleten von A bis Z betreuen und verliere die nicht und kann auch Vereinen oder auch einzelnen Sportlern jetzt zum Beispiel im Tennis ein super Angebot machen und sagen, ey, ihr braucht nur mich und ihr braucht mhm. nicht zwei verschiedene Personen. Dann könnt okay. ihr mir natürlich auch viel mehr Geld geben. <lacht> Kleiner Spaß im Rande. Aber äh, das ist einfach ein gutes Angebot. Und man hat natürlich als Physio nochmal einen ganz anderen Einblick in den Körper und ganz anderes Verständnis einfach durch, die, durch das, was man in Therapie lernt und was man da in der Praxis auch sieht. Genau, und jetzt bin ich in Hamburg äh, und habe hier äh, für den SV Blankenese jetzt im letzten Jahr gearbeitet als Athletiktrainer war aber auch bei den Towers einen Monat, habe den Athletiktrainer begleitet, mache recht viel im Basketball, weil ich halt selbst fünf Jahre in Kiel recht intensiv gespielt habe. Ähm, aber ich habe auch ich hab Balletttänzerin vom Kieler Ballett auch schon trainiert. Also es ist so ein bisschen hier und da. Jetzt habe ich Fußballer vor, aus der HSV-Jugend. Genau, und da stehe ich. Und das macht viel Spaß. Und das äh, ist das, was mich so bedingt, den Tag ganz aktuell auch noch. Also ich schreibe recht viel, ähm, Artikel mhm. und gerade auch ein Buch mit einem Athletiktrainer aus den USA und einem aus Dänemark und äh, einem aus Schweden, ein Forscher, genau über besseres Medizinballtraining. Und das ist mhm. natürlich ganz cool, ist viel Arbeit, aber äh, wie gesagt, das macht Spaß. Und ja. äh, deswegen ist das eine coole Situation, anstrengend, aber man weiß ja wofür.
0: Ja, das hört sich ja ganz gut an, genau, mit dem Buch auch sehr spannend. Ich glaube, es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Release, haben wir im Vorgespräch ja kurz äh, mal so drüber geschnackt, aber ähm, werden wir dann auf jeden Fall, wenn es soweit ist, auch mal <lacht> auch mal begleiten hier. Vielleicht einmal um das, du bist ja sozusagen der, sehr breit aufgestellt, was sozusagen dein Einsatzspektrum angeht, von Ballett bis Basketball, Tennis ist natürlich auch dabei. Wenn du jetzt mal so aufs Tennis guckst und Athletiktraining spezifisch betrachtest sowas, wie würdest du deine Rolle beschreiben, also wofür bist du da?
1: Ähm, im Grunde genommen muss man ja sehen, was bedingt ein Tennisspieler und was sind die Top-Fähigkeiten. Ich meine, muss man nicht weit gucken. Man guckt einmal in die Top 10 und es fällt vor allen Dingen eines auf. Es ist eine Kombination aus natürlich unglaublicher Fähigkeit, ausdauernd zu sein. Also, dass man da mehrere Stunden am Stück spielen kann und auch noch im fünften Satz 200 km aufschlägt. Hm. Und dann aber ganz klar Nummer eins ist einfach die, die Fähigkeit der Schnelligkeit. Also ob es die mhm. Schnelligkeit der Schläge ist, wenn man sich, ich finde das immer ganz witzig, wenn man so auf YouTube so alte Videos sieht von Sampras und Becker, die natürlich schon mhm. unglaublich gutes Tennis gespielt haben, wenn man sich das mit heute anguckt, äh, mit so einem Kiergios oder so, wenn man eine Vorhand durchzieht, ist einfach nochmal was ganz anderes und die mhm. Bewegungsgeschwindigkeiten sind einfach anders und da ist die Topfähigkeit Schnelligkeit. Und das heißt, meine Rolle, äh, wenn ich Athletiktrainer bin, ist, okay, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie schneller Richtung wechseln, schneller einen Antritt haben, natürlich mhm. dann auch Schlaggeschwindigkeiten, weil die Ausdauer entwickelt sich meist über das Spielen selbst ähm, und ich muss als Athletiktrainer nicht neben jemanden zweimal die Woche 30 Minuten nebenher joggen, das mhm. kann jeder Mensch alleine. Das ist sicherlich was anderes, wenn jemand aus einer Verletzung kommt, aber ähm, wo man ein bisschen vielleicht auch gucken kann, was kann ich noch zusätzlich tun. Aber sonst geht es natürlich um die Entwicklung der Schnelligkeit äh, und dann natürlich auch irgendwo der Kraft, vor allen Dingen im Nachwuchsbereich, wenn die noch nicht, die die Basis nicht da ist. He, viele kennen den so als äh, aus der Sportwissenschaft, Schmidt Bleicher. Der meinte, ja. man, Kraft ist die Mutter aller Fähigkeiten. Das heißt, ich muss natürlich ein gewisses Kraftniveau irgendwie erreichen, im Verhältnis auch zu meinem Körpergewicht. Um, und dann muss ich und dann kann ich darauf sehr gut die Schnelligkeit aufbauen. Um, das ist ein bisschen nach den Phasen, aber letzten Endes klar, Schnelligkeit und beim Tennis das Besondere ist, dass in so viele Richtungen passiert. Mhm. Also ich habe ja keinen Sprinter, der eine gerade Bahn läuft und ich habe auch keinen Footballspieler, äh, der gerade ausläuft, sage ich mal, wie ein Right Receiver, einen Cut macht und weg ist, sondern ich habe zwar im Schnitt nur drei, vier Bälle pro, pro Ballwechsel, aber es kann mhm. auch sein, dass man 20 Mal Richtung gewechselt hat. Ja. Und das ist natürlich eine besondere Fähigkeit und ähm, das ist so dass der, der Hauptfokus, weil es auch mein Hauptfokus in der Arbeit mit Athleten allgemein ist. Also ähm, Schnelligkeit, Explosivität ist so das, was mich am meisten fasziniert und deswegen arbeite ich äh, sehr viel in diesem Bereich.
0: Genau, sehr cool. Damit hast du eigentlich schon perfekt ins Thema für heute so reingeleitet, zumindest zumindest halb. Also Auch in der Trainerausbildung äh, im Tennis lernt man ja auch selbst sozusagen diese verschiedenen Arten von Schnelligkeit kennen. Das eine, was du auch gerade meinst, ist so Frequenzschnelligkeit. Also wie bewege ich mich sozusagen mit zyklischen Bewegungen in der Beinarbeit schnell auf dem Platz und so. Und das andere eben halt so diese azyklische Schlagschnelligkeit, ne? im Volksmund oft so als der schnelle Arm beispielsweise bezeichnet oder so. Aber bevor wir jetzt so richtig tief reingehen sozusagen, einmal allgemein gefragt, Inwiefern kannst du Athletiktraining, wenn du es machst mit Spielerinnen und Spielern, wie viel kannst du so komplex einbauen ins Training und wann musst du quasi ins Externe gehen und Maximalkraft irgendwie im Studio trainieren, was auch immer?
1: Also es ist so, ähm, Maximalkraft ist vielleicht fast noch zu einfach. Also es ist sicherlich eine höhere Entsche Also die höhere Wichtigkeit liegt in der Re ähm, Relativkraft. Das heißt, wie stark ist der jemand zu seinem Körpergewicht? Weil, ähm, kann man sich gut vorstellen, recht kräftige, große Typen, so ein bisschen auch vielleicht mit ein bisschen extra Gewicht an Fett, Fettmasse einfach. Die mhm. haben zwar eine hohe Maximalkraft, aber relativ gesehen ist das nicht viel. Und dann gibt es natürlich Sprinter, wenn man auch sich 100 Meter Sprints anguckt, die sind eigentlich ziemlich schlank äh, und recht klein. Die haben aber im Verhältnis eine gute Kraftfähigkeit und das ist das Entscheidende. Und natürlich, und das darf man nicht vergessen, wird sehr viel durch die Sportart alleine schon trainiert. Das heißt, wenn ich jetzt im Nachwuchsbereich Leute habe, die spielen zweimal die Woche Tennis, die kriegen natürlich schon recht viel Reiz auf Richtungswechsel, Schnelligkeit. Aber, und das ist der Riesenunterschied, und da sind sicherlich auch häufiger, werden Fehler gemacht im, im Tennis äh, oder auch in vielen Breitensportarten, selbst weil ich sage mal, bis wann geht Breitensport? Also viele Jugendliche machen natürlich trotzdem, sind irgendwie Breitensportler, aber wollen trotzdem mal hier und da ein Turnier spielen und gut sein. Mhm. Und dann reicht häufig das einfache Tennistraining nicht nur nicht aus weil ich nicht die Reize setzen kann, die ab einer bestimmten Grenze noch Zuwächse bringen oder Adaption. Nur Beispiel, wenn ich jetzt wirklich mal einen vollen Sprint mache, das heißt über 50, 60 Meter, wo ich maximale Bewegungsgeschwindigkeiten erreiche, kommen ein bisschen auf einen, natürlich äh, jüngere Sportler oder nicht so entwickelte, erreichen viel schneller ihre Maximalgeschwindigkeit und sind bei 50 Metern, werden sie schon wieder langsamer. Aber hm. das ist ein ganz anderer Reiz auf dem Körper, wo ich maximale Geschwindigkeit und maximale Kraftentwicklung am Boden habe, als wenn ich drei, vier Meter sprinte. Das ist ein Riesenunterschied. Und solche Formen kann ich super nutzen. Zum Beispiel wirklich mal sagen, okay, heute sprinten wir viermal 50 Meter. Ich brauche kein Equipment, ich kann das überall machen. Ich, wenn ich genug Pausen einbaue, habe ich einen super Reiz. Da Schnellkraft, Schnelligkeit mit Maximalkraft, Relativkraft eng zusammenhängen, hat das auch einen guten Übertrag auf beide Fähigkeiten. Aber äh, was häufig gemacht wird, ist, die Pausen werden viel zu kurz gemacht. Dann liest man auch, oh, hier wird Schnelligkeit trainiert und dann äh, macht mhm. jemand einen 30-Meter-Sprint. Dann soll der Spieler fünfmal durchatmen und wieder sprinten und das zehnmal, das ist kein Schnellkrafttraining mehr oder Schnelligkeitstraining, nicht der maximalen Geschwindigkeit. Mhm. Das ist dann einfach ein Training, der. man nennt das im Englischen Repeated Sprint Ability. Also wie häufig kann ich Sprinten wiederholen? Das ist dann eher sowas wie Sprintausdauer. Kurzzeitausdauer, wiederholte Kurzzeitausdauer. Hm. Aber ich kann das super machen. Und klar kann ich das auch im Tenniskomplex einbauen. Aber man muss immer eins bedenken, sobald jemand einen Schläger in die Hand kriegt und auf den Ball achten muss und erst auf den Platz macht, muss er sich noch darauf konzentrieren. Das heißt, ich nehme so ein bisschen maximale Geschwindigkeit zum Beispiel im Sprint weg, weil der jemand sich natürlich auf den Ball konzentriert und koordinieren muss. Als wenn jetzt jemand einfach gesagt kriegt, ey, du läufst diese 30 Meter so schnell du kannst, einfach die Bahn mhm. runter. Da entwickelt sich einfach natürlich selbstverständlicherweise noch mehr. Genau, das ist eine super Möglichkeit, die ich eigentlich habe und echt einfach. Nur das muss verstanden werden, dass das was anderes ist.
0: Ja, ist ganz spannend. Ich glaube, da können wir nachher nochmal reinkommen, wenn wir auch so ein bisschen schauen, was für Übungen gibt es so, die man machen kann. Jetzt auch gerade mit Komplex im Tennistraining einbauen, meine ich halt auch eher so stationsspezifisch wie du es eben auch kurz einmal erwähnt hast, ne? aber es ist ganz interessant, dass du dann auch sagst, so wie müssen eigentlich die Pausenzeiten dann sein, damit ich realistisch von der einen Station irgendeinen Sprint und danach bin ich wieder äh, am Bälle schlagen oder so, dass es das halt auch irgendwie dann äh, den Trainingseffekt hat, den ich eigentlich haben möchte, aber der Titel dieser Folge, ich habe ihn jetzt noch nicht geschrieben, ich gehe davon aus, dass er irgendwie relativ reißerisch sein soll, irgendwie schneller aufschlagen oder sowas in die Richtung, wir wollen so ein bisschen ja aufs Schultergelenk so oder auf die, auf die Schulter mit, äh, mit reingucken, weil die ja eine zentrale Rolle spielt und der ähm, ja, gewissermaßen so ambivalent ist. Ne? Ich weiß noch, mein erster Tennistrainer, der war, glaube ich, damals irgendwie Mitte 40, hat noch relativ äh, hoch ähm, leistungsbezogen Tennis gespielt und hatte dann aber ähm, eine recht, ja, Lange Verletzungsphase und der Arzt meinte irgendwie immer zu ihm, so, sie sind gesundheitlich sind sie irgendwie fünf Jahre jänger, äh, jünger, als sie, eigentlich, als sie eigentlich sind, aber die Schulter sieht aus wie von einem 70-Jährigen, so ungefähr. Und ich fand es ganz spannend, denn du hast äh, mir mal im Vorfeld einen Artikel geschickt von dir, wo es eigentlich so um isometrische Trainingsformen ging. Und da war ein Satz drin, den würde ich ganz gerne mal kurz zitieren und dann kannst du vielleicht einmal so sagen, in welche äh, was das eigentlich bedeutet und den so ein bisschen ausführen. Ja? Also der Satz war, Häufig sind es solche Muskeln, jetzt in Klammern Schulter, äh, die trotz hoher Belastungen in Wurf- und Schlagsportarten hauptsächlich niedrigschwellige Reize im Athletiktraining erfahren und damit nicht selten überlastet werden. Sollten nicht alle Muskeln des Körpers in ihrer Maximalkraft trainiert werden? Frage. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, was du damit meinst? Ja, also die,
1: was wir sehen einfach ist natürlich, man muss sich das so vorstellen. Ich meine, selbst im, im Breitensportbereich äh, muss man gar nicht besonders hochgehen. Leute kommen auf den Tennisplatz, und hauen drauf. Das ist wie Skifahrer aus dem Norden, die stellen sich auf die Piste und fahren wieder ihren runter. Das passiert ja auch. Man muss sich das so vorstellen, wenn man aufschlägt, entwickelt sich ja, ich sag mal, aus, dem, aus den Beinen und aus der Hüfte, jetzt von Segment zu Segment, immer weiter hochgehen, immer höhere Geschwindigkeiten, bis die maximale Bewegungsgeschwindigkeit, nennt man Winkelgeschwindigkeit, im Handgelenk erreicht ist, und das überträgt sich auf den Schläger. Wenn man sich vorstellt, selbst bei einem Aufschlag von 150 kmh, was da, wie schnell sich die Schulter eigentlich verdreht. Also aus dieser Außenrotation kann man sich so vorstellen, wenn ich den Arm nach hinten drehe und den Daumen nach hinten zeigen lasse, rotiert man die Schulter nach außen. Wenn ich den nach innen drehe, nennt man das Innenrotation. Und diese Bewegung, so diese Standardwurf, Aufschlagbewegung, da entsteht einfach eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und jetzt ist die Frage, ich muss den Schläger irgendwann wieder abbremsen. Also ich habe ja irgendwie Gewicht eigentlich an, mein, an meiner Hand dranhängen, den Schläger, So und der bremst ab. Dabei entstehen normalerweise, finden wir Muskelverletzungen oder Sehnenverletzungen, Überlastungsverletzungen immer dann vor, wenn Leute abbremsen. Ein prominentes Beispiel ist eine Kreuzbandruptur, das ist ganz häufig, Leute wollen eine Richtung wechseln, kommt noch eine Rotation hinzu von Oberschenkel zu Unterschenkel, das verdreht sich. Man bremst ab und es reißt was. Oder Muskelzerrung hinten im Oberschenkel bei Sprintern, wenn der Fuß auf den Boden aufkommt. Das ist also ein der, der Haupttypen. Das ist Immer wenn der Muskel verlängert wird, unter Krafteinwirkung. Und die Krafteinwirkung, wenn ich jetzt den Schläger durchschwinge, verlängern sich hinten die Muskelfasern und werden auseinandergezogen. Und die Schulter letzten Endes besteht ja aus dem Deltoideus, einfach dem Schultermuskel Muskel und der Rotatorenmanschette das ist so, ja, was man auch ständig liest, so wie du musst die Rotatorenmanschette trainieren. Da kommen natürlich noch ein paar andere Muskeln zu, die am Schulterblatt, Schulterblatt selbst dranhängen. Ne? Und den, der Schulterblatt im Grunde genommen am Thorax, also am äh, Brustkorb halten und den rumrotieren. Und diese ganzen Muskeln, was machen wir den meisten mit denen? Was sehen wir ständig? Leute kriegen zwei Therabänder in die Hand. Kennt man auch so aus dem physiotherapeutischen Bereich natürlich. Oder auch aus dem Fitnessstudio häufig und Leute machen da so zweimal 20 Wiederholungen. Die Frage ist aber, wenn ich mit 160 km aufschlage, selbst wenn es nur 160 sind, 140 km, was wirkt da für eine Riesenkraft? Und das, mein Körper muss darauf vorbereitet sein, abzubremsen. Und wenn wir dann echt ein bisschen tiefer gehen, sage ich mal, Muskelphysiologie äh, ist vielleicht ein bisschen was für Nerds, aber die meisten wissen, so Muskeln bestehen aus zwei Hauptmolekülen, äh, Aktin und Myosin. Und da gibt es ein drittes Filament eigentlich, das größte Proteinmolekül im Muskel, und das nennt man Titin. Und dieses Titin windet äh, sich sozusagen um das Aktin drum. Und man kann sich das vorstellen wie so eine Feder im Muskel. Und wenn die unter Kraft verlängert wird, die sorgt dafür, dass die Proteine, Aktin, Myosin, also die ganzen kleinen Einheiten, die halt zur Kontraktion des Muskels überhaupt führen, die, äh, der hält die in, in Form. Und gibt auch gleichzeitig noch passiv Kräfte ab, weil er wie so eine Feder gespannt wird, wenn er verlängert wird. Wenn diese Federn zum Beispiel schwach sind oder eine schlechtere, also wird noch ein bisschen diskutiert in der Wissenschaft sicher, aber wenn die nicht gut genug sind, nicht stark genug, mhm. dann kommt es immer wieder zu Überlastung. Und irgendwann ist halt entweder eine Muskelfaserriss-Sachen Muskel, äh, da, so Mikrotraumata, die wehtun, oder der Muskel zieht an der Sehne natürlich und ich erreiche dasselbe an der Sehne, sodass da so kleine äh, Molekülstrukturen immer wieder Risse erfahren. Und das Erste, was man spürt, ist ein Schmerz. Kennt jeder so ein bisschen, vor allem hier Golferarm, Tennisarm. Ist ja auch so ein Standardding. Schmerzen im Handgelenk und die meisten spielen trotzdem weiter, machen und tun. Und aus dem Schmerz wird irgendwann, dass der halt länger da ist. Und wir wissen im Tennis, dass wir vor allem chronische Probleme im Oberkörperbereich an den Extremitäten haben. Und dann wird das immer schlimmer, dass irgendwann diese, diese Strukturen durch Narbengewebe ersetzt werden oder durch zum Beispiel, das sagt auch irgendwie allen was, so Kollagen, denkt man immer heute dran, ich will schöne Haut haben, so aus dem Beauty-Bereich. Aber Kollagen ist das häufigste Protein in den Seen. Und da gibt es zwei Arten, also es gibt ganz viele, aber es gibt Kollagen 1, das ist das, woraus alte Kollagenfasern bestehen. Die sind sehr gut und sind sehr stark. Und Kollagen 3 wird dann eingesetzt, wenn was verletzt wurde. Und je mehr ich diese Sehnen stresse, und auch im Muskel sind Kollagene Strukturen, umso mehr wird das in Kollagen 3, weil da der Körper repariert, erstmal mit diesem weniger haltbaren Kollagen. Und das passiert immer mehr und ich kriege immer weniger Haltbarkeit. Und was muss ich jetzt also machen? Maximalkraft trainieren, weil Titin zum Beispiel oder auch die sehen reagieren vor allen Dingen auf hohe Belastung. Hm. Das ist immer noch so ein Fe Fehldenken, ja, das sind kleine Muskeln, also trainiere ich die mit ganz kleinen Gewichten. Aber das ergibt keinen Sinn, weil was macht den Unterschied, ob der Muskel eine klein ist, zum Beispiel jetzt, äh, Rückseite der Schulter, oder ob es ein hier Quadrizeps, der Kniestrecker ist. Hm. Eigentlich ist die Art ähnlich, also ist bei diesem Muskel, und beides haben Sehnenansätze, die irgendwo dran ziehen, äh, wenn der Muskel sich anspannt. Und das heißt, ich will in beiden Bereichen eigentlich eine höhere Maximalkraft erreichen, weil je höher die Maximalkraft ist, umso resilienter, äh, gibt in der Literatur da also auch so einen Begriff, ist aber wieder so ein bisschen nerdig vielleicht, ähm, weiß ich, der ist in Zukunft besser geschützt vor intensiven Belastungen. Mhm. Und das heißt, wenn ich ihn intensiv ein paar Mal belaste, außerhalb des Tennis, kann er die intensiven Belastungen im Tennis besser ab. Sozusagen okay. Puffer mit drin. Ja. Ähm, und das ist halt das Ziel, was ich eigentlich verfolge, ähm, um diese zum Beispiel jetzt, wenn ich aufs Titin zurückgehe, um diese, diese Feder zu stärken, dass die Feder stärker gedehnt werden kann und nicht die Struktur verliert und damit ähm, die, die kleinste kontraktile Einheit im Muskel, das Sarkomer, sagt man, nicht ihre Struktur verliert. Und dann halt kleine Mikrotraumata entstehen, die dann halt irgendwann, wenn zu viele entstanden sind und der Körper sagt, so jetzt reicht's, hör mal auf mit dem Quatsch da, hm.
0: äh, einfach Schmerz meldet. Ne? Was heißt das jetzt konkret fürs Athletiktraining? Also wie schulterspezifisch sollte es sein? Kannst du das so verallgemeinern?
1: Also erstmal muss man immer so sagen, es gibt so einen Spruch, im ähm, Krafttraining, Athletiktraining, do not major in the minors. Also ich soll jetzt nicht nur kleine Sachen machen, wo ich, ähm, jetzt ein Beispiel, äh, ich trainiere nur, nur Bizeps, dann trainiere ich ein bisschen Schulter hm. Es gibt natürlich, kennt jeder so ein paar Grundübungen. Das heißt, ich will meinen ganzen Körper auch komplex fordern, wie mit Kniebeugen, wie mit Liegestütz, mit solchen Übungen, mit Sprinten, mit Werfen. Das sind komplexe Übungen, wo viel Abstimmung notwendig ist. Aber je nach Sportart, wenn man weiß, was die Verletzungsmuster sind und je nachdem, wer da vor mir steht. Ich habe ein Team, da sind fünf Spieler, die alle Schulterprobleme haben, dann mhm. ist auf einmal dieser Miner, diese vermeintlich kleine Struktur, auf einmal ein Major. Wenn ich die hinbekomme, dass die resilienter ist, dass meine Spieler länger spielen können, öfter mhm. spielen können, habe ich recht viel erreicht. Das heißt, ich muss meiner Schulter, wenn ich jetzt Probleme habe, ich weiß, ich habe Probleme oder mein Spieler hat Probleme, muss ich die entsprechend stärken. Und da äh, ich wenn ich intensiv trainiere, brauche ich gar nicht so viel Reize. Einmal, zweimal die Woche reicht. Das hm. heißt, ich kann da ein, zwei Übungen einbauen, vielleicht auch nach dem Training, während des Trainings, tatsächlich auch mit Terabändern wenn man dann weiß, hm. wie man die Belastung deutlich erhöht, als nur 20 Mal das nach hinten zu ziehen, kann ich das recht simpel einbauen und ich habe trotzdem einen guten Reiz, den ich dann, womit ich auf der sicheren Seite bin oder Garantien gibt es nie, das weiß jeder, es gibt viele Einflussfaktoren für Verletzungen, aber wo ich eher auf der sicheren Seite bin, dass ich sagen kann, okay, und jetzt kann ich guten Gewissens sagen, der Spieler ist gut vorbereitet. Und ähm, das heißt für mein Training, äh, ich muss halt Methoden finden, dass ich auch die Schulter der entsprechend Aufmerksamkeit schenke und erst recht im Besonderen, wenn ich weiß, dass ich da Leute vor mir habe oder selbst, jetzt wenn auch für die Leute, die vielleicht für sich selbst hier was rausziehen wollen, sagen, ich muss die Schulter anders fordern, als da mit Mini-Hanteln und mit mini terrabändern
0: Okay, dann lass uns doch da mal reingehen. Mhm. Gleich einmal auf die Intensität würde ich gerne mal gerne eingehen, weil du das gerade angedeutet hast. Aber vielleicht vorher einmal, ist irgendwie da denkt irgendwie jeder dran. Ich auch, als ich vorher überlegt habe, was schulterspezifisch so geht. Was sind denn so in deinen Augen die Klassiker, und welche davon sind es vielleicht auch zu Unrecht? Also was, was sind gute Übungen? Hm. Was würdest du sagen? Spezifisch für die Schulter? Genau, ja. So, in den nächsten Minuten stellt Konstantin ja jetzt ein paar Übungen vor. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, war er so nett und hat sich selbst dafür nochmal gefilmt. Alle Aufnahmen findet ihr auf meinem Instagram-Kanal in dem Post zu dieser Folge. Also falls ihr eine visuelle Unterstützung braucht, dann jetzt am besten kurz den Podcast pausieren. Auf Instagram gehen, findet ihr unter spieleröffnung.podcast.tennis oder einfach in den Shownotes hier zu dieser Episode. Schaut euch das Video an, startet den Podcast wieder und los geht's.
1: Also man kann das immer recht einfach machen. Jeder, der sich ein bisschen mit Physik auskennt, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Da kann man sich ganz gut vorstellen, Auto, was eine Tonne wiegt und recht schnell beschleunigt, hat eine höhere Kraft als ein kleines Auto, was langsam beschleunigt. Jetzt habe ich also offensichtlich zwei Möglichkeiten, eine hohe Intensität zu gewähren. Entweder hohe Schnelligkeit, Tennisaufschlag, mhm. Schläger wiegt nicht viel, aber wird schnell bewegt, oder ein hohes Gewicht. Hohes Gewicht heißt nicht gleich, ich habe eine riesen Hantel. wenn ich an Therabänder denke, kann ich recht einfach damit sehr hohe Intensitäten bereitstellen. Wann ist das Teraband am schwersten, wenn es besonders lang gezogen ist? Also zieht es am Dolzen mich zurück. Und eine Möglichkeit mhm. ist zum Beispiel, kennt jeder diese Übung einfach jetzt für die Rotatorenmanschette, ich stelle mich hin und rotiere meinen Arm nach hinten, sodass meine, mein Handrücken nach hinten zeigt. Mhm. Ich kann den Arm nach hinten rotieren und jetzt aber noch folgendes einbauen. Ich gehe dann noch drei, vier Schritte zurück, halte das Band aber an der Position, wo es ist. Ist das verständlich?
0: Also sozusagen, ich rotiere nach hinten und.
1: Gehe dann in ja, der Position, ja. halte die Position und gehe zurück. In der maximalen
0: Kontraktion, das meinst du mit der genau. Position, ne? Ja.
1: Genau, und ich halte es hinten. Und was jetzt passiert ist, ich gehe drei, vier Schritte zurück und das Band wird viel länger und will mich viel stärker wieder zurückziehen. Mhm. Aber ich könnte, und das ist das, hätte ich von vornherein so weit hinten gestanden, hätte ich es nicht nach hinten ziehen können, weil Muskeln stärker sind in der haltenden Position isometrisch oder in einer mhm. exzentrischen. Also wenn sich der Muskel wieder verlängert. Mhm. Vielleicht für die, die es nicht ganz so firm sind. Ich kann mich von der Handelstange, also vom Klimmzug, meist runterlassen. Aber viele können sich nicht hochziehen. Aber mhm. an der Stange oben halten, das können sie. Und das ist das gleiche Prinzip. Jetzt gehe ich nach hinten, habe das Band hinten drei, vier Schritte und das Band will mich immer stärker zurückziehen. Und wenn ich merke, dass ich es nicht mehr halten kann, lasse ich es ganz langsam meinen Arm wieder nach vorne rotieren. Und so habe ich auf die hintere Schultermuskulatur einen so starken Reiz, dass sich genau die Strukturen, die ich eben ansprach, sowie das Titin und so weiter, gut entwickeln können. Und wir wissen aus der Forschung, dass so ein hochintensives, exzentrisches Training, man nennt das auch supramaximal, supramaximal deswegen, weil der Kraftaufwand oder die Kraft, die da wirkt, höher ist als das, was ich konzentrisch bewegen würde. Mhm. Deswegen, das kann ich bei der Schulter super gut benutzen, vor allen Dingen, und das kann ich mit Einübung machen, oder ich ziehe das Band so ganz nach außen, strecke meinen Arm nach vor meinen Körper und ziehe das Band nach außen mit gestreckten Arm zur Seite, nach hinten. Also man würde sagen 90 Grad Abduktion. Und ich ziehe es so neben meinen Körper, dass ich so ein bisschen, kann ich auch mit zwei Bändern auf einmal machen, so ein bisschen ketzerisch gesagt, da stehe wie Jesus am Holzkreuz. Ja. Gehe dann zwei, drei Schritte nach hinten und dann ganz langsam lasse ich mich nach vorne ziehen, aber nur über die Schulter. Und das sind so Formen, da erhöhe ich halt diese Variable der Masse, die wirkt. Ich habe keine Masse, ich habe ein Band, aber die zieht halt mit einer gewissen Kraft. Und die erhöhe ich mhm. so weit, dass ich es nur exzentrisch schaffe, es zu kontrollieren. Und das sind ganz toller Reize darauf. Oder es gibt auch so Methoden, das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erklären, aber ist eigentlich recht simpel. Ich hebe eine Handel in einer Position hoch, in einer Bewegung, die mir einen mechanischen Vorteil ermöglicht und lasse sie zurück in einer mechanisch ungünstigeren Position. Kann man sich vielleicht so vorstellen, ich mache eine Kniebeuge mit beiden Beinen, komme hoch, dann stelle ich mich mit der Handel auf ein Bein und lasse mich mit einem Bein runter. Und wenn ich fast unten bin, stelle ich das zweite Bein wieder auf den Boden und helfe mir so hoch. Okay, ja. Das ist auch so eine Methode, um dieses Exzentrische sehr, sehr stark zu belasten. Was man ja. ein bisschen beachten muss, ist, dass es so intensiv ist, dass ich wenn ich das neu bei jemand mache, dass ich zum Beispiel nur so zweimal fünf Wiederholungen brauche und der wird am nächsten Tag einen heftigen Muskelkater haben, weil das besonders zu Muskelkater führt.
0: Ja, gerade das ähm, Exzentrische. Ne? Genau. Vielleicht kannst du noch einmal, wenn ich da einmal einhaken kann, mhm. ähm, gerade in den Bereich Supra-Maximal mit diesem Terraband, wenn wir das erste Beispiel nochmal nehmen. Mhm. Wiederholungstechnisch, wo sind wir da? Auch in einem sehr geringen Bereich, ja wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ganz, ganz gering. Also das, das reicht fünf Wiederholungen. Wenn man die intensiv und kontrolliert wirklich mhm. zurückkommen lässt, also das Band, dann wird man merken, selbst teilweise die fünfte Wiederholung, auch für gut trainierte, die aber die mhm. Trainingsform nicht kennen, die werden merken, so, oh, okay, das ist anstrengend. Was sehr viele kennen, ist vielleicht dieser Nordic Harmstring Curl. Das kennen viele, da stützt sich jemand hinten auf deine, ba du bist im Kniestand, einer stützt sich hinten drauf und man lässt mhm. sich so langsam nach vorne fallen. Das kennt man im Fußball ganz viel, so für die hintere ja. Oberschenkelmuskulatur. Das ist auch so ein Prinzip. Ich kann mich selbst gar nicht hochziehen, aber ich kann mich runterlassen. Mhm. Und da genau, da mache ich vielleicht teilweise auch drei, fünf, drei bis fünf Wiederholungen. Zwei, drei Sätze ist für den Anfang vollkommen ausreichend. Mhm. Aber man Mal Woche. Ja, genau. Das ist vollkommen ausreichend. Ich gewöhne mich schnell dran. Und dann kann ich auch, äh, kann ich vielleicht noch einen Satz dranhängen oder kann natürlich ein stärkeres Band nehmen. Sowas ist dann alles möglich. Man muss da, deswegen, do not major in the minors. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich nehme eine Übung und ändere sie einfach so ab, dass sie de 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 der Anpassung meinem Trainingsziel entspricht. Ich muss da nicht super fancy, wie man heutzutage sagt, sein. <lacht> sondern da kann man echt recht simpel arbeiten und ich kriege da super Effekte.
0: Okay. Wie ist es denn? Jetzt gehen wir davon aus, du hast am Anfang ja so skizziert. Ich habe eine Truppe vor mir beispielsweise, wo zwei, drei Leute eh schon mit Schulterproblemen belastet sind, wo sozusagen das Minor zum Major wird. Sozusagen. Ich muss sehr spezifisch reingehen und dann beispielsweise eben im Bereich Schulter äh, aktiv werden. Was sind so die Ziele, die du dann diesen Athleten setzen kannst? Ab wann kann ich wieder so ein bisschen Spezialisierung rausnehmen und vielleicht wieder zu ähm, komplexeren Übungen übergehen?
1: Ich würde die komplexeren Übungen immer drin halten. Mhm. Außer jetzt wirklich jemand hat ein anderes Problem, weswegen er die nicht machen kann. Weil ich im Grunde genommen diese Basis, sage ich jetzt mal, also so wenn man sich Leistung als eine Pyramide vorstellt, ich will die Basis immer aufrechterhalten. Das heißt, ich würde das auf jeden Fall irgendwie drin lassen. Außer jetzt jemand hat wirklich eine Verletzung und selbst dann arbeite ich trotzdem am ganzen Körper. Ne? Ich würde eher das als Zusatz sehen, selbst wenn ich da Schulterprobleme habe und wenn ich ein sehr akutes Schulterproblem habe, dann muss ich natürlich die Intensität anpassen, dass er schmerzfrei ist. Man sagt in der Physiotherapie, bei der Bewegungsausführung selbst sollte es nicht zu schmerzhaft sein, natürlich vielleicht nur so in die Schmerzgrenze rein. Und am nächsten Tag sollte man, so, wenn man jetzt sich vorstellt, von 0 bis 10 auf einer Skala, welche Schmerzen habe ich, sollte man so unter 4 sein, dann geht das. Das kommt natürlich ganz spezifisch darauf an, was hat er für eine Verletzungsgeschichte. Aber trotzdem, ich würde solche Übungen immer mal einbauen. Aber zum Beispiel, weil ich weiß, sie führen zu starken Muskelkater. Wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag ein Turnier, ein Punktspiel, würde ich es nicht machen. Ich will natürlich am Spieltag, Turniertag die maximale Leistung haben. Also setze ich das eher vielleicht ein, wenn ich sage, okay, ich habe hier ein Team. Ich weiß, hier sind ein bisschen Problematiken, wir stärken allgemein, wir machen ein bisschen Sprints, wir machen ein bisschen hier das und das. Dann setze ich die, diese Methode ein, äh, je weiter ich von den Punktspielen weg bin, dass ich die Muskulatur wirklich gut gestärkt habe. Und dann kann ich darauf ein bisschen zurückgreifen und muss das mhm. nicht mehr so häufig in der Saison machen, weil wir wissen einfach, dass Maximalkraft sich sehr lang sehr gut hält, selbst wenn sie kaum noch Reize
0: bekommt. Das das genau. Das wäre eher so meine Frage gewesen, ne? wenn ich irgendwie äh, so ein bisschen wie Feuer löschen sozusagen. Mhm. Ne? Also ich habe irgendwie ein, ein akutes Problem, Schmerzen beim Spielen und so weiter. Ein Baus ins Training ein, es wird besser irgendwie und dann kann ich es auch wieder äh, rausnehmen. Ich bin nicht gezwungen, jetzt Schulter ist immer mein Thema sozusagen. Ich sollte das immer wieder machen, sondern du, du reduzierst es dann auch wieder.
1: Ich würde es reduzieren, aber wenn ich weiß, die Schulter ist so ein Punkt, an dem ich immer wieder Probleme bekomme, dann würde ich immer sagen, lass dann immer trotzdem, das ist für dich offensichtlich ein Major. Ja. Ähm, außer es löst sich so komplett, kann ja auch mal wirklich nur was sein, weil wir wissen, wie gesagt, es ist eine riesen, riesen Batterie an Faktoren, die in so Verletzungsszenarien mit einfließen, wie Stress zu Hause, Stress im Job, schlecht mhm. schlafen, Ernährung, alles Mögliche, äh, dass ich dann sagen kann, okay, ich kann das wieder jetzt irgendwie reduzieren, weil ich habe wirklich gar nichts mehr, ich spüre es nicht mehr, es ist alles weg. Und trotzdem sollte man im, im gut strukturierten Programm, ich sage, ich mache eine Liegestütze, ich weiß, ich habe die vorderen Schultern mit drin. Äh, Aufwärmen Training zum Beispiel, das sieht man ja auch immer wieder auf der Tour, die meisten von denen nehmen sich ein Teraband, machen in alle Bewegungsrichtungen der Schulter so 10, 20 Wiederholungen, eins, zwei Mal, einfach, dass die gut aufgewärmt ist. Und das ist sicherlich eine Problematik, die man besonders im Breitensport und auch trotzdem auch so in, ich sag mal, amateur- oder schlechteren. Profi, Nachwuchsbereich findet, die Leute werden sich halt recht schlecht auf. Ne? Mhm. Kennt man. Geht auf den Platz, äh, stretch einmal den Oberschenkel und knallt drauf und erzählt danach, ja, ich habe Schmerzen. Ich hatte, ich hatte eine ähm, Athletin, die hat immer gesagt, ja, mein Unterarm, also die spielt, die war schon recht gut, mein Unterarm schmerzt immer und meine Schulter. Aber das war so eine, die hat sich hingestellt, zehn Bälle im Kleinfeld gespielt, du bist mit der mhm. nach hingegangen, die hat voll drauf gebrettert. <lacht> so, und dann denkst du dir mhm. ganz kurz mit dem Lucian, du bist auch clever, warum wärmst du dich nicht ordentlich auch wenn ich das weiß? So, und dann sollte ich das natürlich einbauen und das ist so ein bisschen, kann man sagen, Kultur vielleicht. Also ich habe so ein bisschen, deswegen häufig so ältere Sportler wie Kobe Bryant oder so, die haben ja häufig dann gesagt, ja, man wird cleverer und ist cleverer in seiner Methodik, wie man rangeht oder auch Nadal, die sich dann auch mal pausen gönnen, weil sie sagen, ich merke es, ich weiß, das ist ein Punkt, der immer wieder Probleme ich lasse jetzt mal zwei Wochen den schmerzauslösenden Faktor raus mhm. und dann bin ich wieder voll da.
0: Ja, es ist natürlich also immer so ein bisschen gleichzeitig, gerade im, gerade im Bereich Schulter, glaube ich, Prävention das eine. Ne? Und, und wenn es schon zu spät ist, so dann äh, das wieder irgendwie auszubügeln, was würdest du denn sagen, vielleicht so, wenn ich jetzt das als Athlet hier höre, was sind so die Klassiker im Schulterbereich, woran ich erkenne, okay, ich, ich habe ein bisschen Handlungsbedarf? Ne? Also klar, Schmerzen ist das eine, aber was sind so die, bei welchen Bewegungen und so weiter, wird so hellhörig werden?
1: Also das ist so, also das häufigste Krankheitsbild, was du in der Schulter hast, ist Impingement. Das kennt auch irgendwie jeder, ne? Wird ein bisschen noch diskutiert, ob es wirklich was in, also ob wirklich was eingeklemmt wird, ja. aber ähm, letzten Endes ist das häufig so, wenn ich jetzt äh, zum Aufschlag zurückgehe, häufig, wenn ich von hinten den Schläger nach vorne hole, dann klackt mhm. das so einmal und tut weh. Und das ist auch so, wenn ich den Arm zur Seite anhebe, dann habe ich irgendwann, äh, nennt man so einen schmerzhaften Bogen. Da kommt zwischendurch ein Schmerz, hm. der entweder, wenn der Arm ganz oben ist oder ganz recht weit unten nicht da ist. Das ist häufig so, aber ich ich habe nochmal nachgeguckt, vielleicht ganz interessant, im Tennis ist es so, dass tatsächlich die meisten chronischen Verletzungen in den oberen Extremitäten stattfinden. Das ist sicherlich auch in der Tennis und äh, Quatsch, in der Schulter, äh, häufig der Fall. Und Ich muss ein bisschen unterscheiden und das unterstreicht auch das, was wir insgesamt aus der Forschung zu Verletzungen bei Sportlern wissen. Männer haben häufiger so äh, oder die haben so ein Mischmasch aus Muskel- und Sehnenproblemen und Frauen mhm. haben eher Sehnenprobleme. Genau weiß man nicht wieso, es liegt ein bisschen wohl an der Zusammensetzung der Sehnen und dass Frauen selbst auf Training nicht so gut mit Sehnenanpassung reagieren. Äh, Männer kriegen stärkere und festere Sehnen, Frauen scheinen da ein bisschen schlechter bedingt zu sein, liegt wohl daran, dass da so Rezeptoren für weibliche Östrogene hm, sind. Östrogene, ja. Genau, also weibliche, Sexualhormone. Und jetzt muss ich natürlich gucken, okay, eigentlich würde ich immer Folgendes sagen, wenn Schmerz, also wenn ein Athlet sagt, ja, ich merke da was, dann sage ich, ja, merkst du was? Und schränkt es dich ein oder schränkt es dich nicht ein? Mhm. Und ist es jetzt schon eine Woche, zwei da? Oder ist es nur irgendwie, du hast gestern drei Stunden gezockt und heute hast du, fühlt man es? Ist es ein Dumpfer Schmerz oder ist es ein Stechner-Schmerz? Weil ein Dumpfer, so ein bisschen, wie man kennt, eher so Muskelkater-mäßig? Mhm. Oder ist es was, das da richtig was zwickt und das da auf einmal sticht? So, dann gucke ich vielleicht schon mal. Aber letzten Endes ist das Entscheidende eigentlich häufig das Bestehen des Schmerzes oder dass jedes Mal, wenn ich Tennis spiele, kommt danach Schmerz. Weil dann muss ich sagen, okay, das ist offensichtlich der auslösende Faktor und dann ist es so, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wäre eine Tendiopathie, das ist eine nicht entzündliche Erkrankung einer Sehne oder des Sehnenansatzes, je nachdem, oder Übergang Muskel zur Sehne, das kommt so drauf an. Aber ich habe dann, wenn das jedes Mal kommt, dann muss ich irgendwas verändern, damit ich das in den Griff bekomme. Weil wenn es immer wieder kommt und ich das immer wieder so belaste, habe ich die Möglichkeit, dass sich das entzündet. Und wenn eine Sehne erstmal entzündet, wird es eher ein schwierigerer Prozess, als wenn ich mhm. am Anfang interveniere. Und die erste Intervention ist, lass den schmerzauslösenden Reiz sein, mach mal zwei Wochen Pause, mhm. du wirst dadurch kein schlechterer Tennisspieler. Und nach vielleicht ein paar Tagen, wenn es gut fühlt und auch direkt vielleicht in den nächsten Tagen, mach leichte Bewegung, mach möglichst viele Bewegungen im schmerzfreien Bereich, reg die Durchblutung an. Ich kann das unterstützen mit Wärmflaschen. Hm. Ich kann auch wirklich gut, ist immer noch so eine Sache, die war mal bekannt, ist recht wenig bekannt, mittlerweile Rotlichttherapie, gibt es recht günstig auf äh, Amazon, so eine Lampen. Das kann ich rauf tun, das kann helfen, weil das regt so die Zellbildung an und hilft, dass äh, neues Kollagen sich bildet. Sowas kann ich gut machen. Aber ich sage immer wirklich, eigentlich ist entscheidend, was ist da für ein Schmerz, wann tritt er auf, wie häufig tritt er auf, wie lange bleibt er. Und jeder weiß es, wenn ich jedes Mal an der gleichen Stelle einen Schmerz bekomme, wenn ich die Sportart mache, dann muss ich was ändern, weil ich kann die Sportart ja nicht ändern. Und wenn dann Leute sagen, ja, ich ändere meine Technik, du änderst deine Technik nicht mehr später, äh, also wenn jemand sehr lange spielt. Und erst recht kannst du nicht auf deine Technik achten, wenn du voll in einer Spielsituation drin bist. Kennt jeder, man rennt um den letzten Ball. Da denke ich nicht dran, die Schulter anders zu belasten, sondern ich will nur noch einen Ball hm. rüberspielen.
0: Dö -dö. Das war bei mir wahrscheinlich. Äh, na, ja, ich glaube, ich meine, jetzt glaube ich, in den Flugmodus äh, gepackt. Lass uns mal kurz einmal eine Frage reinbauen, die vorhin eigentlich fast mehr gepasst hätte, aber dann kann ich das nochmal dazwischen schneiden, weil wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen was ganz gut erklärt sozusagen, wie kann ich kleinere Strukturen sozusagen resilienter machen, jetzt am Beispiel Schulter um sie dann eben vor Überlastung zu schützen und auch maximal kraftmäßig zu stärken. Aber wie, wie steigere ich jetzt grundsätzlich, vielleicht kannst du mal irgendwie ein, zwei Übungen einfach raushauen, jetzt grundsätzlich die Schnelligkeit im Schlag. Wenn wir mal Beispiel Aufschlag nehmen zum Beispiel. Ne? Das heißt, ich habe so eine Terrabandübung, um die Schulter noch weiter zu stärken. Wie würdest du dann aber ganzheitlich noch die Schnelligkeit trainieren?
1: Also 50 Prozent der Energie beim Aufschlag kommen aus dem Bein. Das heißt, recht simpel, man kann einfach sagen, okay, wenn ich keine starken Beine habe, mache ich Kniebeugen. Wenn ich kein Equipment habe, ganz einfach, geh mal, geh mal zu Hause, stell dich vor deine Couch und lass dich ganz langsam dich hinsetzen auf ein Bein und steh mit dem einen Bein wieder auf. Wenn du das zehnmal perfekt kannst, kannst du dir einen Rucksack nehmen, tust da ein paar Bücher rein, dass das fünf Kilo wiegt und machst das gleiche wieder. Wenn du zehnmal perfekt kannst, tust halt mehr Bücher rein oder kaufst dir mal eine äh, Kurzhantel. Das ist recht simpel. Äh, und dann jetzt ganz klar einfach Beine. Ähm, weil ich und so Po, aber ich sage jetzt mal Po-Muskulatur und Beinmuskulatur, die werden ja durch Kniebeugen und so weiter ganz gut trainiert. Äh, das kann ich gut machen. Da kennt auch jeder natürlich die klassischen Übungen. Oder ich mache eine Kniebeuge. Vielleicht gehe ich auch ins Fitnessstudio und kann ich einfach Kniebeugen machen. Hm. Äh, wenn ich das denn kann. Ne? Natürlich immer ein bisschen auf Technik und so achten. Aber ich kann das auch super gut zu Hause machen. Das Die andere Möglichkeit ist. Die zwei eigentlich Muskulaturen, die im Oberkörper vor allem für Aufschlaggeschwindigkeit entscheidend sind, ist zum einen die Schulter. In dem ersten Bereich der Beschleunigung, wenn mein Schläger von hinten so hinter meinem Kopf fällt, dann kann die Brust sehr gut Kraft entwickeln und zieht den Schläger nach vorne und dann, damit ich den Schläger weiter beschleunige, dann kommt der Latissimus. Wenn ich die beiden Muskulaturen bedenke, dann ist zum einen äh, natürlich einfach, damit es klassisch und anwendbar bleibt, vielleicht für viele, die jetzt nicht super Trainingsequipment haben, äh, und bei den Basics zu so bleiben, Liegestütz, trainiert die Brust ganz mhm. gut, äh, und dann zum Beispiel Klimmzüge. Bei Klimmzüge ziehe ich, äh, muss der Latissimus machen. Das heißt, wenn ich stark in Klimmzügen werde und stark äh, in, in, in äh, ja, Liegestütze, habe ich schon ein ganz gutes, ganz gutes Trainingspaket. Es gibt noch eine spezielle Übung, die ein bisschen besser passt, das kann ich auch machen. Äh, so Pullovers, Überzüge, kennen ja. manche vielleicht. Äh, das ist muss sich aber über entsprechende Mobilität auch verfügen und auch das ist technisch ein bisschen anspruchsvoller vielleicht als ein Liegestütz, die jeder zu Hause kann. Also rein für mhm. den Breitensport, ich kann mit diesen wirklich basic Sachen, kann ich schon ganz, ganz, ganz viel machen. Und mhm. dann ist natürlich... Vielleicht, weil ich da auch ein Buch drüber schreibe. Ist vielleicht <lacht> ich schon erwartet. Ganz, ist ganz simpel, einfach Medizinbälle, weil das auch jeder kennt. Würde ich nicht zu hoch im Gewicht gehen, weil nur als Beispiel kennen viele auch den Speerwerfer Vetter, den Deutschen, der 98, ich glaube, war es 98, nee, 95 Meter wirft. Das ja. ist so eine Oberschranke. Der macht diese Überzugübung mit 160 Kilo. Das ist unfassbar. <lacht> ist so eine Maschine und der ja. benutzt, so heißt es zumindest aus guten Quellen, zum Beispiel für Würfe, wo ich über den Kopf werfe, wie so ein Fußballeinwurf mit Medizinwellen, benutzt mhm. der maximal drei Kilo.
0: Mhm. Erstaunlich, ja.
1: Weil die sagen, danach wird die Geschwindigkeit zu gering, als dass sie einen Übertrag hätte auf, weil der Sperrwürf wiegt 800 Gramm und ein Tennisschläger wiegt ja noch viel weniger und mein Ziel ist eigentlich folgendes bei Medizinballwürfen, ich sag mal, ich stelle mich hin, und mach so einen Fußballeinwurf, kann ich mich vor eine Wand stellen, und mhm. kloppt da wirklich 10, 15 Mal Würfe reichen, mit voller Wucht raus. Mhm. Oder auf den Boden. Genau, auf den Boden, so Slams nennt man das dann ja, und mach das wirklich konzentriert und lass mir nach jedem Wurf 20, 30 Sekunden Pause, dass also ich wirklich dieses Maximum habe. Und das Letzte ist natürlich ganz spezifisch, ähm, man sollte sicher das nicht zu häufig machen, aber vielleicht auch mal einmal die Woche 10 Minuten aufschlagen, 30 Aufschläge machen, die ich aber voll Brett einfach mal wirklich probiere, richtig raufzuknödeln. zu knödeln. Ähm, weil das die spezifische Zielbewegung ist, die ich haben will. Ne? Und klar, hauen viele häufig rauf, aber äh, trotzdem im Spiel habe ich wieder, denke ich, oh, ich weiß nicht, ich gehe mal eher dahin, ich gehe eher dahin und wirklich sich darauf konzentrieren, okay, ich knalle einfach voll drauf und achte nicht so sehr auf Präzision, dass ich diese Zielbewegung maximal schnell durchführe. Hm. Das, sind, okay. das sind recht einfache Tipps, glaube ich, die für jeden anzuwenden sind, ähm, ohne da jetzt super spezifisch und äh, super wissenschaftlich zu werden. Das muss man lange Zeit nicht. Also ja. da ist das was anderes, wenn man jetzt Leute trainiert, die, die sehr austrainiert sind. Ne?
0: Wie differenzierst du nach Alter? Also gerade so bei jungen Spielerinnen und Spielern machst
1: du das? Also zum Beispiel junge Jahre vor der Pubertät sollte ich so ein Premium auf neuronale Faktoren legen. Heißt, ich will das Nervensystem stimulieren. Was ich mache durch Sprints, Sprünge eher wenig Krafttraining, weil aufgrund des Fehlens von Sexualhormonen habe ich, hab ich eigentlich gar keinen Muskelaufbau. Ja. Und wenn ich keinen Muskelaufbau habe, dann bringt mir dieses Krafttraining weniger weil äh, das einfach eine andere Anpassung dann ist. Ne? Und das ja. benutze ich dann eher so ab der Pubertät, wo ich wirklich sage, okay, ich gehe wirklich auf Muskelaufbau, weil wir wissen natürlich, ein größerer Muskel hat mehr Leistungsfähigkeit. Genau, das, das wäre so eine Möglichkeit. Und dann natürlich, ich habe in der Pubertät dann auch bis jungen Erwachsenenalter habe ich einfach eine recht lange Zeit mit diesen Basics und einfach nur tatsächlich die Maximalkraft oder beziehungsweise Relativkraft dann zu erhöhen, ja. habe ich einen super Transfer auf die Schnelligkeit. Das habe ich sehr lang. Also, es gibt immer, schwören immer so komische Werte rum, die sind, also, kennen vielleicht auch manche, die sich mehr näher mit der Thematik beschäftigen, irgendwie. Ja, du musst erst anderthalbfaches Gewicht, deines Gewichts in Kniebeugen machen können, bevor du Sprungkraftring machen kannst, ist Quatsch. Mhm. Aber dennoch stimmt es, bis, wenn ich diesen Wert erreiche, ich sage mal anderthalbfache Kniebeugen, kann ich recht sicher sein, ich habe alles rausgeholt oder recht viel schon rausgeholt, was mir Maximalkraft für die Schnelligkeit bringt. Weil danach ist so wie in der Wirtschaft, der Grenzertrag wird geringer. Ja. Das heißt, dass ich mich von 100, ich sag mal jetzt in meinem Fall ist das anderthalbfache, sind so 135 Kilo Kniebeuge. Wenn ich jetzt mich auf das Zweifache entwickeln wollen würde, nur als Beispiel, äh, müsste ich 170 Kilo etwa machen. Und dieser Weg wird einfach schwierig. Und dann ist irgendwann die Frage, gehe ich noch zweimal ins Fitnessstudio oder so? Schränkt damit aber eigentlich mein eigentliches Sporttraining ein, habe weniger Zeit, in den Fähigkeiten besser zu werden, nur weil ich stärker in der Kniebeuge werde, obwohl der Übertra also dieser Transfer, ja. sagt man, geringer wird. Ja. Und das muss ich beachten, aber ich habe natürlich auch individuelle Schwächen zu beachten. Also ist, habe ich da jemand vor mir, der irgendwie super schnell ist, dieser klassische schnelle Arm, der aber recht schwach ist? Dann kann ich natürlich vielleicht sagen, okay, komm, wir machen nochmal ein bisschen Krafttraining, weil daraus ziehe ich viel. Oder habe ich jemanden, so einen Bullen, der aber einfach langsam sich bewegt, dann habe ich vielleicht schon einen Hinweis, dass ich in eine andere Richtung arbeiten muss. Und aus seinen riesigen Muskeln, sage ich jetzt mal, mehr Power rausholen durch, zum Beispiel Medizinballtraining, Sprinttraining, Sprungkrafttraining, so Ply Plyometrics also nennt man das ja. Oder auch Methoden der Isometrie, wo ich wirklich schaffe, dass er probiert, seine Kraft maximal schnell zu entwickeln, entwickeln ne? Und das ist so ein bisschen ein Verlauf im, übers, übers Leben, was ich vielleicht ein bisschen mitnehmen kann, weil ich habe halt einfach einige Zeiten in der Entwicklung, vor allen Dingen, wo einige Methoden besser sind und andere vielleicht ein Tick schlechter. Das heißt nicht, dass ich mit Leuten, die zehn, oder zehn Jahre alt sind, nicht mal ein paar einbeinige Kniebeugen machen kann oder Ausfallschritte. Mhm. Einfach macht ja auch Spaß, Bewegungserfahrungen, den Körper fühlen, fühlen, wo sind meine Gliedmaßen, aber da soll es wirklich darum gehen, dass vor allem in diesen jüngeren Jahren, ich baue diese Basis, ich lasse die spielen, ich lasse die viel in verschiedene Richtungen springen um Parkour laufen, sprinten, klettern, hangeln, krabbeln, weil ich da einfach einen kompletten Körper entwickle, den ich dann spezifischer trainieren kann. Ne?
0: Genau, cool. Ja, vielen Dank, äh, Konstantin, schon mal bis hierhin. Wir reden leider mal so ein bisschen über, über das Thema Rehab und wir kommen in einer Verletzung zurück, was ja auch sehr stark jetzt hier mit zusammenhängt. Wird dann später eine andere Folge rein, reingeschnitten, deshalb machen wir jetzt hier mal kurz einen äh, kleinen Cut. Ja. Aber ich danke dir schon mal bis hierhin sehr, sehr doll. Sehr, sehr gerne. Hat, hat Spaß gemacht, war super viel dabei. Ich verlinke natürlich alles, was irgendwie zu dir führt in den Shownotes und auch auf Instagram, das ist ja auch in seinem Kanal, können wir mal verlinken, dann auch zu deiner Website und so weiter. Das Thema Buch habe ich noch im Hinterkopf für die Zukunft. <lacht> die Hörerinnen und Hörer jetzt auch. Genau, aber danke dir erstmal bis hierhin. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, das war das Revival von Spieleröffnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt an Konstantin oder Vorschläge, was man noch in Zukunft machen sollte, welche Gäste ich einladen sollte, welche Themen her müssen, schreibt mir jederzeit gerne, wie gesagt, per Instagram oder auch anderweitig. Ansonsten kann ich hier noch sagen, dass ich das ganze Format Spieleröffnung so ein bisschen updaten will. Es bleibt oder im Fokus bleiben nach wie vor diese längeren Interviewformate, aber dazu wird es auch noch ein paar dynamisch geschnittenere Folgen geben mit ein paar mehr O-Tönen. Seid gespannt, da kommt auf jeden Fall ein nächster Zeit einiges. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ab auf den Tennisplatz mit euch und ciao.